0: Estás escuchando Crónica crónica el lugar, lugar en el donde los repente son tus oídos Bienvenido Lubina, de Juan Rulfo De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso Está plagado de esa piedra gris con la que hacen la cal Pero en Lubina no hacen cal con ella, ni le sacan ningún provecho Ahí la llaman piedra cruda Y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla De modo que la tierra de por ahí es blanca y brillante Como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer Aunque esto es puro decir Porque en Lubina los días son tan fríos como las noches Y el rocío se cuaja en el cielo antes que llegue a caer sobre la tierra Y la tierra es empinada se desgaja por todos los lados en barrancas hondas, de un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento entre Molina, como si allá abajo lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo, un viento que no deja crecer ni a las dulcámaras. Esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas a la tierra, agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. Solo a veces, ahí, donde hay un poco de sombra escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas. Pero el chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciéndole un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. Ya mirará usted ese viento que sopla sobre Lubina Es pardo, dicen que porque arrastra arena del volcán Pero lo cierto es que es un aire negro Ya lo verá usted Se planta en Lubina prendiéndose entre las cosas como si las mordiera Y sobran días en que se lleva el techo de las casas como si se las llevara un sombrero de petate Dejando los paredones listos, descobijados Luego rasca como si tuviera uñas Uno lo oye a la mañana y en la tarde, hora tras hora, sin descanso, raspando las paredes, arrancando tecatas de tierra, escarbando con su pala picuda por debajo de las puertas hasta sentirlo bullir dentro de uno como si se pusiera a remover los goznes de nuestros mismos huesos. Ya lo verá usted. Aquel hombre que hablaba se quedó callado un rato, mirando hacia afuera. Hasta ellos... Llegaba el hombre del río pasando sus crecidas aguas por las ramas de los camichines. El rumor del aire moviendo suavemente las hojas de los almendros y los gritos de los niños jugando en el pequeño espacio iluminado por la luz que salía de la tienda. Los comejenes entraban y rebotaban contra la lámpara del petróleo, cayendo al suelo con las alas chamuscadas, y afuera seguía avanzando la noche. «¡Oye, Camilo!» —¡Mándanos otras dos cervezas más! —volvió a decir el hombre. Después añadió. —¡Otra cosa, señor! Nunca verá usted un cielo azul en nubina. Ahí todo el horizonte está desdeñido, nublado siempre por una mancha cartaginosa que no se le borra nunca. Todo el lomerío pelón, sin un árbol, sin una cosa verde para descansar los ojos, todo envuelto en el calín ceniciento. —Usted verá eso aquellos cerros apagados como si estuvieran muertos y alubina en el más alto coronándolo con su blanco caserío como si fuera una corona de muerto los gritos de los niños se acercaron hasta meterse dentro de la tienda eso hizo que el hombre se levantara fuera hacia la puerta y les dijera váyanse más lejos, no interrumpan sigan jugando pero sin armar alboroto luego dirigiéndose otra vez a la mesa se sentó y dijo Pues sí, como le estaba diciendo, allá llueve poco, a mediados de año llegan unas cuantas tormentas que azotan la tierra y la desgarran, dejando nada más el pedregal flotando encima del petate. Es bueno ver, entonces cómo se arrastran las nubes, cómo andan de un cerro a otro dando tumbos como si fueran vejigas inflamadas, rebotando y pegando de truenos igual que si se quebraran en el filo de las barrancas, pero después de 10 o 12 días se van y no regresan sino al año siguiente. Y a veces se da el caso de que no regresen en varios años Sí, llueve poco, tampoco casi nada Tanto que la tierra además de estar reseca y achicada como cuero viejo Se le llenan las rajaduras Y de esas cosas ahí llamamos pajosos de agua Que no son sino terrones endurecidos con piedras filosas Que se clavan en los pies de uno al caminar Como si ahí hasta la tierra le hubieran crecido espinas Como si así fuera Bebió la cerveza hasta dejar solo burbujas de espuma en la botella Y siguió diciendo Por cualquier lado que se mire Dubina es un lugar muy triste Usted se va para allá y se dará cuenta Yo diría que es un lugar donde anida la tristeza Donde no se conoce la sonrisa Como si toda la gente le hubiera entablado la cara Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera El aire que ahí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca. Está ahí como si ahí hubiera nacido y hasta se puede probar y sentir porque está siempre encima de uno, apretada contra uno y porque es oprimente como un gran cataplasma sobre la viva carne del corazón. Dicen los de ahí que cuando llena la luna ven un bulto la figura del viento recorriendo las calles de Lubina llevando a rastras una cobija negra. Pero yo siempre lo llegué a ver Cuando había luna en Lubina Fue la imagen del desconsuelo Siempre Pero tómese su cerveza Veo que no le ha dado ni siquiera una probadita Tómesela O tal vez no le guste así tibia como está Y es que aquí no hay de otra Yo sé que aquí sabe mal Que agarra un sabor como a miados de burro Aquí uno se acostumbra A fe de allá ni siquiera eso se consigue Cuando vaya a Lubina La extrañará Allá no podrá probar sin un mezcal que ellos hacen con una hierba llamada hojase y que a los primeros tragos usted estará dando volteretas como si los chacamotearan. Mejor tome su cerveza, yo sé lo que le digo. Allá afuera seguía oyéndose el batallar del río, el rumor del aire, los niños jugando. Parecía ser aún temprano, era en la noche. El hombre se había ido a asomar una vez más a la puerta y había vuelto. Ahora venía diciendo... Resulta fácil ver las cosas desde aquí, meramente traídas por el recuerdo, donde no tiene parecido ninguno. Pero a mí no me cuesta ningún trabajo seguir hablando de lo que sé, tratándose de Lubina. Allá viví, allá dejé la vida. Fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado, y ahora usted va para allá. Está bien, me parece recordar el principio. Me pongo en su lugar y pienso, mire usted, cuando yo llegué por primera vez a Lubina... Pero, ¿me permite antes que me tome su cerveza? Veo que usted no le hace caso Y a mí me sirve de mucho Me alivia Me siento como si me enjuagara la cabeza con aceite alcanforado Bueno, le contaba que cuando llegué por primera vez a Lubina El arriero que nos llevó No no quiso dejar ni siquiera que descansaran las bestias En cuanto nos puso en el suelo se dio media vuelta de vuelta Yo me vuelvo Nos dijo Espera No vas a dejar cesear tus animales, están muy aporreados. Aquí se fregarán más, me dijo. Yo me vuelvo, nos dijo. Espera, ¿no vas a dejar cesear tus animales? Están muy aporreados. Aquí se fregarán más, nos dijo. Mejor me vuelvo, y se fue, dejándose caer por la cuesta de la piedra cruda, espoleando sus caballos como si se alejaran de algún lugar endemoniado. Nosotros, mi mujer y mis tres hijos nos quedamos ahí parados en la mitad de la plaza Con todos nuestros ajuares en los brazos En medio de aquel lugar donde solo se oía el viento Una plaza sola, sin una sola hierba para detener el aire Ahí nos quedamos Entonces yo le pregunté a mi mujer ¿En qué país estamos Agripina? Y ella se alzó de hombros Bueno, no sé si te importa, ve a buscar dónde comer ¿Y dónde pasar la noche? Aquí te aguardamos, le dije Ella agarró al más pequeño de sus hijos y se fue, pero no regresó Al atardecer, cuando el sol alumbraba solo las puntas de los cerros, fuimos a buscarla Anduvimos por los callejones de Lubina hasta que la encontramos metida en la iglesia Sentada mero en medio de aquella iglesia solitaria con el niño dormido entre las piernas ¿Qué haces aquí, Agripina? Entra a rezar, nos dijo ¿Para qué? le pregunté yo y ella se alzó de hombros, ahí no había nadie a quien rezarle, era un jacalón vacío, sin puertas, nada más con unos socavones abiertos y un techo rescabrajado por donde se colaba el aire como un sedazo, ¿dónde está la fonda? no hay ninguna fonda, ¿y el mesón? no hay ningún mesón, ¿viste a alguien? ¿vive alguien aquí? le pregunté, Sí, ahí enfrente, unas mujeres, las sigo viendo, mira, ahí, tras las rendijas de esa puerta, veo brillar los ojos que nos miran. Han estado asomándose para acá, míralas, veo las bolas brillantes de sus ojos, pero no tienen que darnos de comer. Me dijeron sin sacar la cabeza que en este pueblo no había que comer. Entonces entré aquí a rezar, a pedirle a Dios por nosotros. ¿Por qué no regresaste ahí? Te estuvimos esperando. Entré aquí a rezar, no he terminado todavía. ¿Y qué país es este, Agripina? Y ella volvió a alzarse de hombros. Aquella noche nos acomodamos para dormir en un rincón de la iglesia, detrás del altar desmantelado. Hasta ahí llegaba el viento, aunque un poco menos fuerte. Lo estuvimos oyendo pasar por encima de nosotros con sus largos aullidos. Lo estuvimos oyendo entrar y salir por los huecos o cabones de las puertas, golpeando con sus manos el aire de las cruces del, del Via crucis. Unas cruces grandes y duras hechas con palo de mezquite que colgaban de las paredes a lo largo de la iglesia Amarradas con alambres que relinchaban a cada sacudida del viento como si fuera a rechinar los dientes Los niños lloraban porque no los dejaba dormir el viento Mi mujer tratando de retenerlos a todos entre sus brazos, abrazando sus manojos de hijos Y yo ahí sin saber qué hacer Poco antes del amanecer se calmó el viento, después regresó Pero hubo un momento en esa madrugada en el que todo se quedó tranquilo Como si el cielo se hubiera juntado con la tierra Aplastando los ruidos con su peso Se oía la respiración de los niños ya descansada Oía el resuello de mi mujer ahí a mi lado ¿Qué es? me dijo ¿Qué es qué? le pregunté Eso, el ruido ese Es el silencio, duérmete Descansa, aunque sea un poquito Que ya va a amanecer Pero al rato oí yo también, era como un aletear de murciélagos en la oscuridad muy cerca de nosotros, de murciélagos de grandes alas que rozaban el suelo. Me levanté y se oyó el aletear más fuerte, como si la parvada de murciélagos se hubieran espantado y volaran hacia los agujeros de las puertas. Entonces caminé de puntitas hacia allá, sintiendo delante de mí aquel murmullo sordo. Me detuve en la puerta y las vi. Vi a todas las mujeres de Lubina con su cántaro al hombro, Con el rebozo colgado en la cabeza y las figuras negras sobre el fondo negro de la noche ¿Qué quieren? les pregunté, ¿qué buscan a estas horas? Una de ellas respondió, vamos por agua Las vi paradas frente a mí mirándome, luego como si fueran sombras Echaron a la calle abajo con sus negros cántaros No, no se me olvida jamás esa primera noche que pasé en Lubina ¿No cree usted que esto merece otro trago? Aunque sea nomás para que se me quite el sabor al mal recuerdo. Me parece que usted me preguntó cuántos años estuve en Lumina, ¿verdad? La verdad es que no lo sé. Perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me lo enrevesaron. Pero debía haber sido una eternidad. Es que allá el tiempo es muy largo. Nadie lleva la cuenta de las horas, ni nadie le preocupa cómo van amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche. Solamente... El día y la noche hasta el día de la muerte Que para ellos es una esperanza Usted ha de pensar que le estoy dando vueltas a una misma idea Y así es, sí señor Estar sentado en el umbral de la puerta Mirando una salida y la puesta del sol Subiendo y bajando la cabeza Hasta que acaban aflojándose los resortes Y entonces todo se queda quieto, sin tiempo Como si estuviera viviendo siempre en la eternidad Eso hacen ahí los viejos porque en Lubina solo viven los puros viejos y los que todavía no han nacido, como quien dice, y mujeres sin fuerza, casi trabadas de tan flacas, los niños que han nacido ahí se han ido, apenas les clarea el alba y ya son hombres, como quien dice, pegan el brinco del pecho a la madre del asadón y desaparecen de Lubina, así es la cosa ahí, solo quedan los puros viejos y las mujeres solas, y con un marido que anda donde, solo Dios sabe dónde. Vienen de vez en cuando como las tormentas de que le hablaba Se oye un murmullo en todo el pueblo cuando regresan Y uno como un gruñido cuando se van Dejan el costal del bastimento para los viejos Y plantan otro hijo en el vientre de sus mujeres Y ya nadie vuelve a saber de ellos sino hasta el año siguiente Y a veces nunca Es la costumbre, ahí le dicen la ley Pero es lo mismo los hijos se la pasan la vida trabajando para los padres como ellos trabajaron para los suyos y como quién sabe cuántos atrás de ellos cumplieron con su ley. Mientras tanto los viejos aguardan por ellos y por el día de la muerte, sentados en las puertas con los brazos caídos, movidos solo por esa gracia que es la gratitud del hijo, solos en aquella soledad de Lubina. Un día traté de convencerlos de que se fueran a otro lugar. Donde la tierra fuera buena Vámonos de aquí, les dije No faltará modo de acomodarnos en alguna parte El gobierno nos ayudará Ellos me oyen sin parpadear Mirándome desde el fondo de, de sus ojos De los que solo se asombra una luzcita Ya muy adentro ¿Dices que el gobierno los ayudará, profesor? ¿Tú conoces al gobierno? Les dije que sí También nosotros lo conocemos Da esa casualidad De de lo que no sabemos nada es de la madre del gobierno Yo les dije que es la patria Ellos movieron la cabeza diciendo que no Y se rieron Fue la última vez que he visto reír a la gente de Lubina. Pelaron sus dientes molenques Y me dijeron que no Que el gobierno no tenía madre Y tienen razón, ¿sabe usted? El señor, ese solo se acuerda de ellos Cuando alguno de sus muchachos ha hecho alguna fichoría acá abajo entonces manda por él hasta lubina y se lo matan. De ahí en más no saben si existe. Tú nos quieres decir que dejemos lubina porque según tú ya estuvo bueno de aguantar hambre sin necesidad, me dijeron. Pero si nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a nuestros muertos? Ellos viven aquí y no podemos dejarlos solos. Y allá siguen. Usted los verá ahora que vaya. Mascando garbanzos de mezquite, seco y tragándose su propia saliva para engañar el hambre Los mirarán pasar como sombras, repegados al muro de las casas, casi arrastrados por el viento ¿No oyen ese viento? les acabé por decir, él acabará con ustedes Dura lo que debe durar, ese es el mandato de Dios, me contestaron Malo que cuando deja de hacer aire, cuando eso sucede el sol se arrima mucho, alubina y nos chupa la sangre y la poca agua que tenemos en el pellejo. El aire hace que el sol se esté ahí arriba. Así es mejor. Ya no les volví a decir nada. Me salí de Lubina y no he vuelto ni pienso regresar. Pero mire las maromas que da el mundo. Usted va para allá ahora, dentro de unas pocas horas. Tal vez ya se cumplieron 15 años que me dijeron a mí lo mismo. Usted va a ir a San Juan Lubina. En esa época... Tenía yo mis fuerzas, estaba cargado de ideas. Usted sabe que a todos nosotros nos infunden esas ideas y uno va con esa plasta encima para plasmarla en todas partes. Pero Lubina no cojo eso. Hice el experimento y se deshizo. San Juan Lubina. Me sonaba a nombre de cielo aquel nombre. Pero aquello es el purgatorio, un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay ni a quien le ladre el silencio pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval que ahí sopla, no se oye el silencio que hay en todas las soledades, y eso acaba con uno, míreme a mí, conmigo acabó, usted va para allá, comprenderá pronto lo que le digo, ¿qué opina usted si le pedimos a este señor que nos matice unos mezcalitos? Con la cerveza se levanta uno a cada rato y eso interrumpe mucho la plática, oye Camilo, mándanos ahora unos mezcales, pues sí, como le estaba yo diciendo. Pero no dijo nada. Se quedó mirando un punto fijo sobre la mesa donde los comejenes, ya sin sus alas, rondaban como gusanos desnudos. Afuera seguía oyéndose cómo avanzaba la noche, el chapoteo del río contra los troncos de los camichines, el griterío ya muy lejano de los niños. Por el pequeño cielo de la puerta se asomaban las estrellas. El hombre que miraba a los comejenes se recostó sobre la mesa y se quedó dormido.